0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen äh, Podcast-Geburtstag. Denn heute ist die zehnte Folge von Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über Krebs reden möchte. Wir wollen dieses Tabu brechen. Wir nehmen uns dann euch ein bisschen mit auf unsere Krebsreise und möchten zeigen, äh, wie, es, wie es sich so anfühlt, wie es so ist, ähm, unterwegs zu sein mit Krebs. Äh, das machen wir äh, mit einer, sag ich mal, wir wollen es versuchen, mit ein bisschen Leichtigkeit darüber zu bringen, das Thema. Aber gleichzeitig wollen wir es natürlich auf gar keinen Fall herunterspielen oder bagatellisieren. Das ist doch mein Einsatzwort. Ich glaube, ja, ich werde es wechseln also, nächstes, nächste sagst, Woche. Ich glaube, nächste Woche finde ich ein anderes Wort.
1: Wir müssen nochmal runter davon, ja? Ja. Du, möchtest, äh, du möchtest nur Verwirrung stiften. Also eigentlich wollte ich das äh, nur mal kurz ergänzen, was du sagst. Weil wir wollen eigentlich genau das abbilden, wie wir es empfunden haben. Das sind immer zwei verschiedene Dinge, also wir gehen da nicht straight in eine Richtung und deswegen werden hier auch mehrere Meinungen, Haltungen, Umgangsweisen abgebildet, ja, wie das Leben mit Krebs oder in unserem Fall Brustkrebs so sein kann. Zumindest zwei, ne? Alle Deine und meine. Zehnte Folge, zehnte <lacht> ja. Folge, können wir noch mal kurz drüber sprechen? Ich freue mich gerade da. Über die ja, der Folge. Das, ist ja so. das ist echt, also <lacht> ich finde es auch, ich finde es schön, ich
0: finde ähm, einfach schön, dass dieses Baby so angefangen hat zu laufen und dass wir so viel Support kriegen und dass ähm, die Leute mitdiskutieren mit unseren Themen und uns auch äh, Themen vorschlagen, äh, bitte hört auch nicht auf, wir sind da total begeistert, äh, das ein bisschen interaktiv zu halten und einfach auch zu sagen, ja cool, was gibt's es denn noch oder worüber wollt ihr denn, dass wir
1: reden, finden wir super, also her damit. Genau, und reden, reden können wir. Also wir reden uns ja auch ab und zu mal in Rage, aber so ist das bei so emotionalen Themen eben. Ja. Oder? Ja. Und worüber und reden wir denn sozusagen. heute mal? Ah, danke, genau diese Überleitung wollte ich auch gerade schaffen. Ähm, ich würde heute gerne ein bisschen über das Leben vor dem Krebs sprechen. Ähm, ich möchte mal darüber sprechen, wir haben das hier und da mal ein bisschen angedeutet, wie war denn das vor der Diagnose? Aber wie war es denn überhaupt so? Alex, erzähl doch mal. Weil manche Leute, weißt du, weiß, wie ich drauf komme, warum ich mit dir darüber reden will? Bei manchen ist es so, wenn du so den klassischen, ich weiß nicht, rauchenden, übergewichtigen Fleischkonsumenten vor dir hast, dann sagen ganz viele Leute... Nein, das ist, das ist nicht despektierlich gemeint. Dann sagen ganz viele Leute, ach guck, ist ja klar. Naja. Ich könnte mich nicht von allen Faktoren freisprechen. Wer kann das schon? Ähm, <lacht> genau, wer kann das schon? Und deswegen würde ich von dir gerne wissen, ich kannte dich ja vor dem Krebs gar nicht, wie war denn das so bei dir? Also nicht unmittelbar, sondern so, so überhaupt. Erzähl doch mal, wie, wie würdest du dich jetzt. Also, also siehst du da irgendwie so eine. Ja. Hat sich das angedeutet irgendwie? Oder gibt es da einen Punkt, wo du selber sagst, es konnte nur auf Krebs hinauslaufen? <lacht> ja. Leute?
0: Also, da ich ja mich komplett über 30 Jahre vegan ernährt habe, jeden Tag äh, ganz viel Sport gemacht habe und ähm, total gesund. Ehrlich? Natürlich nicht. <lacht> Was? Oh, Alex, kurz? Nein, <lacht> mir ist kurz. Das es ist, ich glaube, es ist natürlich kommt jeder an diesen Punkt, wo man sich sagt, so, okay, ähm, ja, habe ich denn wirklich so schlecht gelebt oder wie konnte das kommen? Und ich muss sagen, ich habe, ich habe das ganz schnell im Keim erstickt, diese Gedanken, ähm, weil. Mhm. Ja, ich gehe jetzt gern drauf ein, auf das Thema und ich finde das auch, ich fand das schön, als wir gesagt haben, wir machen das, weil ich finde einfach diesen Bogen zu schlagen, was war vorher, was ist nachher und äh, wie hätte es sein können, finde ich einfach spannend, ja. spannenden, so einen schönen Spannungsbogen da drin und... Ähm ja. Die Sache ist aber die, weißt du, ich glaube, du kannst dich da im Kreis drehen und sagen, ja, was was ich, wenn Leute sagen, ja, das Deo, was du genommen hast und überleg doch mal, du hast mal geraucht und ähm, das und das und das. Und wenn ich aber mich angucke und ich würde dich jetzt mal von dem, was ich weiß, von dir genauso einschätzen, sind wir doch generell Menschen, die eigentlich auf ihre Gesundheit achten und ähm, jetzt nicht... Ja, also ich würde sagen, wir sind ein guter Durchschnitt. Wir sind jetzt nicht, ähm, dass wir, dass uns das total egal wäre, unsere Gesundheit, dass wir uns gehen lassen würden, dass wir Kette rauchen, ähm, ganz viel Alkohol trinken und äh, Drogen nehmen und was, was das weiß ich alles, was und, und ganz viel Deo mit Aluminium und alles, was dazu so dazugehört. Ähm, mhm. Und ich glaube, der Punkt, was also was ich für mich halt gesagt habe, ich habe mir einfach gesagt, ich habe einfach Pech gehabt, weil ich Gerade solche Momente, wenn ich in der U-Bahn saß und ins Krankenhaus gefahren bin und du siehst dann irgendwie an der U-Bahn-Haltestelle, da hängen dann, so, ich sag's jetzt mal, so ein so paar besoffene Junkies rum und du denkst nur so, hm, also die geben jetzt nicht so
1: viel Acht auf ihre Gesundheit, die haben keinen Krebs. Und solche Gedanken sind total gefährlich, ja, finde ich. Aber als, als Mitarbeiterin, als ehemalige Mitarbeiterin einer Suchtklinik, ja, <lacht> eine ja. muss ich kurz sagen, die haben natürlich ihre eigene Art von Krankheit, mit der sie da ja, natürlich ja, gerade ja. konfrontiert sind. Das muss ich einfach kurz auf sehr jeden Fall, auf, sagen. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ne? Aber du, du vergleichst dich halt und denkst so, okay, äh, ich, bin, mhm. ich bin drei Marathon gelaufen in meinem Leben. Ich habe echt, ich habe mich... Echt eigentlich immer ganz gesund ernährt. und Also für meine Verhältnisse finde ich, ich jetzt... Also ich möchte kurz sagen, ich, ich bin kein Marathon. Ja, das ist jetzt auch, ja auch egal. <lacht> Nein, aber es ist so, ja. ich habe hab auch in der ganzen Zeit vorher, also in der Zeit, wo ich den Krebs bekommen habe, habe ich auch wirklich ähm, mich gesund ernährt. Ich habe auch noch die Mia gestillt und so. Ähm, ja, und dann, dann kriege ich den Krebs, weißt du? Und, ich, und für meinen hm. mein Weg, damit zurechtzukommen, war dann einfach zu sagen, ich habe halt einfach Pech gehabt.
1: Fandest du es ungerecht?
0: Ich glaube, weil ich eben diesen Ansatz hatte, Pech gehabt, ist es ja dann auch nicht ungerecht. Weil irgendwen trifft es ja dann. Ne?
1: Also, ich, kleide ich. Echt? Ärgerst du Ich, ich hätte mich natürlich. Also ich ich gerne gern mit, mich, mit dir so mit, ja, ja, bitte. Schieß los. Ich, ich würde gerne mit dir mal Monopoly ja. spielen. Und dann verlierst du drei Runden. Mhm. Ne? Dauert sieben Stunden. <lacht> Sagst du dann auch so: Oh ja, Pech gehabt. Oder ärgerst du dich? Also fühlst du dich da. Auch mal ungerecht behandelt oder hinterfragst du vielleicht meine Spielweise? Also, ja. weißt du, ich kann mir einfach nicht so vorstellen, weil ich einfach gar nicht so, so mh, diplomatisch ausgewogen bin. Ich habe mehr so einen Streichholzcharakter, <lacht> also, so würde mein Mann jetzt sagen. Ähm, konntest du dich damit gut arrangieren, mit dem Pech gehabt? Konntest du das gut annehmen? Hast du das nicht ja, ungerecht gefunden? Ich war. Also, ich glaube, es
0: ist. Ähm Natürlich habe ich mich auch geärgert. Also, ich will ja, keiner will Krebs haben. Ne? Aber ich war auch, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Ich habe es einfach, ich habe es irgendwie angenommen und habe gesagt, ja, ist jetzt halt so. Und ich kann es ja eh mm. nicht ändern. Ob ich mich jetzt darüber ärgere, ob ich, ob ich das jetzt ungerecht finde oder nicht, ja, klar kann ich mich da kurz drüber ärgern, aber das ändert ja meine Situation auch nicht. Und mm. ähm, ich kann nicht mehr sagen, ob das direkt am Anfang so war, aber. Das war eigentlich relativ schnell. Da hab ich habe gesagt, ja, ist so, jetzt ziehe ich jetzt durch, jetzt mache ich die Chemos und äh, sieht ja ganz gut aus. Ich habe mir das ja so sehr schnell, sehr schön geredet auch, dass ich halt gesagt habe so, mm. nee, nee, alles gut, ich habe ja nur Brustkrebs und so. <lacht> ne? Also ich bin da wirklich mit so einer Einstellung auch reingegangen, dass ich gesagt habe, du, das äh, ist jetzt mal so, ich ziehe das jetzt durch, ich mache jetzt das Beste draus. Ich habe jetzt noch äh, vielleicht neun Monate oder ein Jahr, dass ich länger zu Hause bleibe ähm, und habe irgendwie... Ja, habe versucht, da das Gute, was heißt Gute, ne aber ähm, mhm. habe versucht, mich da nicht so runterziehen zu lassen.
1: Also, ich würde ich würde auch sagen, dass ich, im also, wir erzählen ja im Rückblick mhm. ähm, über diese Erkrankung und ich würde auch schon sagen, dass ich grundsätzlich jemand bin, der, der sehr positiv äh, an die Sache herangeht oder überhaupt ans Leben. Mhm. Also, ich bin schon so eine Lebefrau, ich liebe. Ähm, dem Moment und ich bin jemand, der einen Moment auskostet und ich war auch schon immer dankbar. Also ich war nie jemand, wo man jetzt sagt, so, ach guck, jetzt hat mich der Krebs wahnsinnig dankbar gemacht. Ich bin der Meinung, das war ich vorher auch. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, woher kann das kommen? und pfoh, was da da es ja auch verschiedene Ansätze was die Pille was das Deo was die das Spielzeug was äh, nicht äh, BPA frei war warns Hormone was ähm, ich weiß nicht es gibt was die Handystrahlung was die Ernährung was eine Creme was was war's denn was weiß ich nicht ähm, eine Zigarette auf einer Party oder was weiß ich und ähm, Weißt du, was bei mir dann passiert ist? Ich habe relativ schnell ähm, angefangen, Dinge zu bereuen. Echt? Ja, also ich habe zum Beispiel gesagt, so, ach, dieser Sommer 2006, wo wir so oft gegrillt haben, und <lacht> dieses angebrannte Würstchen, da direkt vom Lagerfeuer, das ist ja auch nicht gesund. Ähm, ich meine nicht, dass ich da so ein Stück Brikett gegessen habe, aber oh. es fielen mir einfach Schlüsselmomente ein. Weißt du, von Situationen, die ich eigentlich genossen habe. Auch so dieses... Ja, bitte, Entschuldigung. Lacht jetzt? Nee,
0: ich muss entschuldigen, es tut mir leid, dass ich jetzt auch reingelacht ich habe. Aber ich muss gerade daran denken, dass wir als Kinder... Es gibt so eine Tradition im Sauerland, das heißt Kartoffelbraten. Und das ist aber nicht so ein Kartoffelbraten, dass du Bratkartoffeln hast, sondern du machst ein großes Feuer und in die Glut... Ja kommen dann ganz viele Kartoffeln rein. Die werden dann ja, zugeschüpft da in der ja. Glut. Und dann isst, ja, dann da isst du diese verkohlten Kartoffeln mit Kräuterbutter. Und das war für uns immer ein Fest. Und wurde das eben mit dem verkohlten, sagte ich, gesagt, ja, kein Wunder, ich ich Krebs habe. Ich das habe meine ganze Kindheit lang verkohlte ja. Kartoffeln gegessen. Was?
1: Ja, aber soll ich mal sagen, und genau, aber witz, witzig, dass du das sagst, weil ich nämlich auch so Schlüsselmomente verbunden habe. Also, so wie du jetzt die. die aber das äh, ist mir
0: jetzt gerade erst eingefallen, hat, als du mit das mit dem Kindheit, gesagt
1: hast. Habe ich in der Situation, <lacht> wo ich die Ursache meiner Erkrankung gesucht habe, genau solche Schlüsselmomente auch verbunden. Also, ich habe auch an Stockbrot gedacht bei diesen Lagerfeuern oder an verkohlte Grillwürstchen. Ich habe sogar an ein äh, Deo einer bestimmten Marke gedacht dass ähm, wir Teenager-Mädels alle hatten. Das ähm, wurde vermarktet mit einer bestimmten Girl-Group. Haben, haben die anderen auch alle oh.
0: Brustkrebs bekommen?
1: Nee, okay. aber ich habe gedacht, das muss, das muss dieses furchtbar puffig-vanillige Deo gewesen sein. Ähm, weil da war ja so viel Aluminium drin. Das bestand wahrscheinlich nur aus Aluminium und Vanille. <lacht> und... Ähm, ja, das wusste man damals halt auch nicht. Ne? Oder, naja, ich habe es immer mit Schlüsselmomenten in Verbindung gebracht und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich die Ursache suchend mhm. anfangen würde, Dinge meines Lebens zu bereuen, auf die ich heutzutage überhaupt gar keinen Einfluss hätte. Also ich kann es jetzt nicht ändern, ich habe dieses Deo benutzt, ich kann es nicht ändern, ich habe vielleicht eine Zeit lang mal die Pille genommen, ich kann es nicht mhm. ändern, ich habe diese Grillwurst gegessen, ich kann es nicht ändern, ich stand in dieser verrauchten Kneipe und das war eine wahnsinnig tolle Party, also ich kann es einfach nicht ändern und die Momente an sich waren immer schön und ähm, ausgehend davon, dass ich eigentlich nichts bereuen wollte, ähm, bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach Pech gehabt habe. Mhm. Aber der Weg dahin, sich einzugestehen, dass man einfach Pech gehabt hat, ist wahnsinnig schwierig. Ich, also
0: ich, ich bin da ganz anders gewesen, weil ich sage, diese ganzen Sachen, die du jetzt aufgelistet hast, ne, ich
1: meine, ich habe jetzt, hab
0: jetzt gelacht mit meinen verkohlten Kartoffeln, aber ich habe da wirklich nicht einmal dran gedacht oder so. Aber der Punkt, nee. der bei mir war, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das war Stress und nicht auf sich Acht geben. Und das ist, das ist, wo ich, und das glaube ich, aber aber da bin ich bis heute noch davon überzeugt, ähm, dass es, das hat keinen Krebs gemacht. Aber ich glaube so, wenn man so total gestresst ist, dann fährt ja auch das Immunsystem runter. Und ich glaube einfach, dass dann dein Körper sich vielleicht auch nicht so gut wehren kann. gegen, Weißt du, weil dein mhm. Immunsystem ist ja eigentlich so, dass es so Krebszellen auch ganz gut abwehren kann. Und dass es dann einfach vielleicht, ähm, also ich habe damals meinen Ärzten sogar darauf angesprochen, ähm, mhm. und dann sagte sie, nee, also von Stress kriegt man keinen Krebs. so. Ähm, aber ich glaube schon, dass es weil wenn du dich so umhörst und du tauschst dich dann auch mit mehreren anderen aus, die Krebs haben und du hast das ganz oft, hast du diese Situation, diese Frauen, die sagen, ja, ich war gerade so an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so sehr gestresst war oder wo ich so sehr fertig war oder da war gerade so viel passiert mhm. und das dann, also ich sage jetzt nicht, dass man als jeder jetzt so, wenn er Stress hat, Krebs kriegt oder so, ne, auf gar keinen Fall, also bloß nicht was falsch verstehen, aber ich, ich würde sagen, in meinem Fall war das sicher sicher förderlich sowas. Und, dann, und da habe ich schon gesagt, das war für mich so die Erkenntnis, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr an diesen Punkt kommen, äh, dass ich gestresst bin und nicht auf mich achte, sondern ich möchte mich selber
1: wichtiger nehmen in dem Ganzen und auf mich achten. Also ich finde so, das Ergebnis, was du daraus gezogen hast, finde ich ja durchaus wertvoll. Aber das ist ja auch nur mal eine Tatsache, ähm aber wie soll ich es sagen? Ich will dir ja auch nicht den Wind durch nee, den Segeln nee, weil ich die, die Achtsamkeit ich. Ja. auch super wichtig finde. Ähm also ich hatte zum Beispiel keinen Stress und es wird ja, ja auch schwarz auf weiß niemand nee, nachweisen. Nee, kannst du, kannst du auch das nicht. Ist so das, du auch das ist ja auch einfach ein eigenes, genau. eigenes Gefühl und ähm, ich kann dir zum Beispiel sagen, also als ich ähm, den Krebs bekommen habe, wie gesagt, ja, ich hatte auch ähm, Stress auf Arbeit, aber nicht keinen negativ Belasteten. Also ich, ich war nicht in einer Situation, wo ich sagen würde, ähm, oh, Alarm, an, ja. Sondern ich, es war zwar turbulent, aber für mich sehr positiv turbulent, weil sich einfach ein Projekt, auf das ich ganz lange hingearbeitet habe, langsam in der Endphase mhm. befand. Und das ist ja immer sehr, sehr spannend und aufregend. Also eigentlich so eine Aufregung, aber ich würde nicht sagen, ich hätte auf mich Acht geben sollen. Also bei mir war es wirklich, ich muss echt sagen, so Du standst gerade mitten ja, im Leben boah, ganz positiv. Ne? Ich, stand, ich stand total Ach. positiv mitten im Leben. Also es wurde mit dem Kind leichter. Meiner war ja schon fast, oder war vier geworden. Da sind die Kinder auch ein bisschen selbstständiger, ja. wenn ich das mal so sagen. Also natürlich nicht, weiß schon, sie sind immer klein, aber so sie sie können sich selbst ihren Saft holen, wenn sie was trinken wollen. Und haben keine Windeln sie sich, mehr. Und ähm, so. ja, das haben keine Windeln mehr. Sie können sich schon anziehen. Du kannst sagen, kannst du mir mal das und das holen. Ja. Ähm, sie, sie fangen an, äh, auch Dinge zu fragen. Also es kommt... Ähm, Sie, sie sind nicht mehr körperlich so abhängig. Also man muss sie körperlich nicht mehr so pflegen, ja. weil sie das ähm, gut alleine schaffen, sich selbst die Zähne putzen. Also es ne, ist einfach so eine, so eine ganz andere schöne Phase, ja. ähm, in die man so übergeht und das wird ähm, nicht unbedingt leichter das Muttersein, aber anders, entlastender tatsächlich auch. Also so mhm. habe ich das erlebt. Und deswegen haben, ja, fühlte ich mich so im Muttersein so total eingegroovt. Also es lief gerade echt Wunderbar, wunderbar, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, Job war toll, ähm, die Kinderbetreuung lief toll, also es lief ehrlich gesagt alles toll.
0: Ja und Na? dann ähm, hast du dich doch auch total gesund ernährt, oder? Hast du, hast ja, du doch mal erzählt, also mal so, oder? Ich... Dass du gerade so eine Phase hattest, wo du auf deine Ernährung ja, geachtet grad... hast.
1: Genau, ich habe da sehr auf meine Ernährung geachtet. Also, ich habe viel, ach, also, ich bin ja immer so spontan begeistert für Ernährungsformen. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte für mich einfach einen guten Rhythmus ähm, und eine gute Vielfalt entdeckt, die mir sehr, sehr gut tut. Und da fühlt man sich irgendwie so ein bisschen angekommen. Also, es klingt jetzt total kitschig, ne? Alex, halt dich fest, weil du fällst jetzt vor Kitsch bestimmt vom Stuhl. Ich neige ja nicht so dazu, aber jetzt, jetzt kommt's. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Ja? Ähm, und das, das war wirklich ein ganz, ganz bewusster Gedanke von mir, der an Kitschigkeit...
0: Ich bin, ich bin gespannt ist. wie ein Flitzebogen. Schieß oh los, bitte. Oh Gott.
1: Also, das war ungefähr so vier Wochen vor meiner Diagnose. Ähm, da war ich gerade im Urlaub gewesen und dann, ja, fängt dann so ein Montag wieder an. Ne? Und weißt du, dann saß ich so eines Abends zu Hause auf dem Balkon und habe mir gedacht, krass. Ey, ich glaube, ich werde jetzt erwachsen. Oh wie süß. Komisch, ne? <lacht> Das klingt total kitschig, aber weißt du, man muss es ja auch der Fairness halber sagen. Also ich bin, hatte irgendwann meinen Schulabschluss, dann habe ich studiert, dann ähm, habe ich nochmal in der Stadt von meinem Mann gewohnt, dann sind wir nach Hamburg gezogen, ähm, dann bin ich Mutter geworden, dann bin ich wieder zurück in den Beruf. Also es war irgendwie immer so eine Rastlosigkeit und ich fühlte mich so angekommen. Komisch, ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass Stress so ein wahnsinniger Indikator, weil ich fühlte mich einfach irgendwie so ein bisschen gesettelt und angekommen. Und ich habe gedacht, wow, es läuft gerade echt irgendwie ganz gut. Ne? Also wir fahren in Urlaub, das ist alles so, ja, eigentlich so völlig unspektakulär. Wenn Menschen mich fragen, wie war das Leben vorher, dann sage ich immer, an Unspektakularität. Hä? Das Wort gibt's nicht, ne? Aber ist egal. Überhaupt nicht zu übertreffen. Also völlig unaufregendes Leben einer jungen Mutter. So würde ich sagen. Völlig unaufregend.
0: Es ist so lustig, weil ich bin ja ungefähr 13 Jahre älter als du. Und ich glaube, ich habe das bis heute noch nie gehabt, dieses Gefühl, dass ich irgendwie erwachsen geworden bin. Nee. Also, also ich habe jetzt manchmal, nicht, manchmal so Momente, aber eigentlich nee.
1: Nee, also vor meiner Erkrankung, mhm. also davor, bevor ich das wirklich so bewusst dachte, da hatte ich ganz oft den Fall, wenn ich äh, äh, im Fach von meinem Sohn, wenn da so ein Zettel hing, mhm. ne? äh, also hm, 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 Elternabend, dann las ich das so und dann so, oh Gott, damit wäre ich gemeint. <lacht> also, so, oh Gott, wie spießig, oh Gott, also so, das war so weit weg und jetzt äh, gehe ich ganz... Äh, ja, es ist völlig unspektakulär. Es ist Elternabend und da gehe ich hin und da kommt jetzt kein so ach oh Gott, nee, also ach oh Gott, so. Doch, also ich würde sagen, es war schon sowas von so einem, also vor dem Krebs ja schon so Fahrwasser Richtung ankommen. Also es war nicht mehr diese unklare Zukunft. Ach, ich könnte äh, beruflich äh, das machen und dies machen und jenes machen, da noch ausprobieren und hier ein Praktikum machen und da nochmal, äh, weiß ich nicht, ein Volontariat ja. oder hier mich nochmal ausprobieren. Nee, ich fühlte mich wohl in dem Bereich, wo ich war. Ähm, ich fühlte mich ehrlich gesagt sicher. Ich hatte ein gutes Einkommen. Es war jetzt auch nicht mehr die Studentenzeit, ein Auf und ja, Nieder ja. der unsicheren Planungen. Wir hatten schon schöne Unterschied. Runen. Wir suchten ein Eigenheim. <lacht> also, ja, genau. also irgendwie groovte sich das gerade so ein. Und ähm, deswegen würde ich gar nicht sagen Stress. Also ich würde sagen, ich segelte da gerade in eine sehr aufregende Zeit. Und mit dem Sturm, der eigentlich vier Wochen später folgte, damit habe ich nicht gerechnet. Ehrlich ja. nicht. Also es hat mich ehrlich gesagt völlig, ähm, völlig platt gemacht. Und ähm, jedenfalls habe ich irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, die Ursache zu suchen. Mhm. Weil ich ähm, nichts bereuen wollte. Ich fand alles gut, wie es lief und wie es gelaufen ist, konnte ich nicht mehr beeinflussen. Und wie gesagt, dieses Pech gehabt-Gefühl, mhm. ne? damit hat sich mein Ego ein bisschen schwer getan. Also das ist so manchmal ein bisschen ähm, groß und hässlich. Und wenn mir jemand sagt, Paula, du hast mal richtig Glück gehabt, das nehme ich sofort an, aber eimerweise. <lacht> ich habe mhm. Glück gehabt oder oh, habe ich aber Glück gehabt. Ich benutze die Redewendung auch. Total oft, mhm. ah, da habe ich aber Glück gehabt. Ach, das ist aber schön, da haben wir aber ein Glück. Aber so richtig Pech gehabt zu haben, das nimmt man viel, viel schwieriger an. Und das hat bei mir gedauert.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich ähm, ich, ich würde sagen, dieses, ich habe dieses einmal gesagt, dieses, ich habe Pech gehabt. Und dann habe ich es wirklich so, glaube ich, zur Seite geschoben. Und habe mich wirklich versucht, auf das, das zu konzentrieren, was... Ähm, Neben der ganzen Therapie und da muss ich ja nun mal durch, ne? aber die Sachen, an denen ich mich da wirklich erfreuen kann. Und ähm, für mich war es halt zum Beispiel positiv zu sagen, jetzt habe ich noch mal längere Zeit mit meinen ganzen Mädels zu Hause zu bleiben, weil die ja alle noch ihr zweites Kind haben und alle zu Hause sind. Ähm, ich ja. habe gedacht, okay, ich bin eigentlich gerade so fertig, ich will ausschlafen, ich kümmere mich jetzt mal um mich ich ähm, kann noch die Sachen vielleicht zu Hause erledigen, die ich zu Hause erledigen wollte. Ich muss nicht in einem Monat jetzt wieder arbeiten gehen, wie das ja eigentlich geplant war. Und ich war da schon so, da hatte ich sehr viel Respekt äh, vor diesem Wiedereinstieg mit zwei Kindern ins Berufsleben und mit 80 Prozent, das war, da war ich schon so, pff, das wird sicher alles anstrengend. Und für mich war das einfach so ähm, eine Option, die jetzt sich plötzlich auftat, mit der ich natürlich null gerechnet hatte, äh, zu sagen, okay, jetzt gibt es mal einen ganz anderen Weg nochmal, jetzt gehen wir einfach mal diesen Weg, weil ich auch mit dem Leben, wie es so war zu dem Zeitpunkt der Diagnose, ein bisschen überfordert war gerade. Und für mich war das einfach wie so, eine, mhm. ähm, so, eine, so ein kleines Hintertürchen, was sich so auftat, so hey, Moment mal, du musst jetzt gar nicht sofort arbeiten gehen. Du kannst jetzt auch mal dich ein bisschen um deine Gesundheit kümmern. Und äh, gut, es kam mit Krebs. Ja, nicht nur um meine Gesundheit. Ähm, mhm. Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so richtig rüberkommt. Ähm, aber ich habe es ein bisschen gedacht, okay, äh, das ist jetzt nicht alles, äh, alles nur schwarz und dunkel und finster und so, sondern ähm, ich kann vielleicht auch während dieser Zeit jetzt ein paar Sachen erledigen, die ich mal längst hätte erledigen sollen. Also, dass ich mich jetzt einfach mal um mich kümmere oder, wie gesagt, ich habe... Hast du das als so Warnschuss ja. gesehen? Echt? So? Ich habe wirklich, ich habe wirklich, hab wirklich zu anderen auch gesagt, ich so, die anderen Warnschüsse waren einfach nicht laut genug es hat mal richtig krachen müssen, dass ich, ich realisiere, dass ich auf, seit Ewigkeiten auf Notstromaggregat laufe und dass es einfach auch jetzt einfach mal Stopp sein muss. Und ich mit, mit, ähm, mit einer Diagnose Krebs sozusagen äh, so ein Wake-up-Call bekommen habe, zu sagen, okay, jetzt mach mal ruhig und jetzt gehst du mal ins Krankenhaus und jetzt äh, bist du einfach mal gezwungen, auch mal zu Hause zu sein und äh, nicht wie so ein Hamster im Rädchen zu laufen.
1: Und Alex, weil es ist ja jetzt so, du hattest ja gerade gesagt, du hast Respekt davor gehabt, auch mit zwei Kindern wieder in den Beruf einzusteigen. Und im Prinzip ist es ja jetzt wieder ja. so. Du bist zwar jetzt nicht nach der Elternzeit, sondern jetzt steigst du sozusagen nach langer Erkrankung mit zwei Kindern wieder in den Beruf ein und was ist jetzt anders? Also was würdest du sagen, ist jetzt anders für dich? Ist das jetzt anders? Ist das Gefühl anders?
0: Die Kinder sind älter. Also sie sind nicht mehr eins und zwei, mhm. äh, sondern sie sind jetzt drei mhm. und vier. Und mhm. das ist natürlich eine riesen Erleichterung, wie du eben gesagt hast. Ne? Also der, der Große mit seinen Vieren ist halt echt total selbstständig und äh, also das ist echt ein Unterschied, als wenn du da so einen Eins- ja, und Zweijährigen es, ne? hocken hast. Auf jeden Fall. Ja. Und auch die Mia, die ist jetzt gerade drei geworden und die ist auch ähm, viel selbstständiger und das ist schon das ist schon mal eine andere Nummer. Äh, das das mhm. macht es zum Beispiel einfach. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht mehr die gleiche wie damals. Also Ich, ich bin halt jetzt, ich gehe mit einer großen Vorsicht äh, in diesen Wiedereinstieg rein und sage halt, okay, ich muss jetzt ganz, ganz, ganz doll auf mich achten. Ich muss gucken, dass es nicht so weit kommt, dass ich mich ausbrenne. Ich muss gucken, dass ich diese Work-Life-Balance irgendwie hinkriege und äh, ja Und da sich meine Prioritäten in der Zeit halt ein bisschen geändert haben und der Job halt äh, nicht mehr die Priorität hat, die er mal hatte, äh, muss ich halt gucken, wie dieses ganze neue Konstrukt und meine Prioritäten äh, so zusammenarbeiten. Und ich bin noch nicht wirklich äh, bei der Arbeit angekommen, auch wenn ich jetzt schon eine Zeit lang arbeite. Aber allein schon mit dem Waschmaschine, Spülmaschine, Kinder, Haushalt, Arbeit, Gehen. Oh Gott, es, Alex, äh, können wir mal ganz
1: kurz, was, lass uns mal ganz kurz die Hand übers Mikro halten, ne? aber bei mir sieht es oh, aus. Paula, Ganze, also furchtbar. ich habe eine
0: Putzfrau, die kommt einmal in der Woche und trotzdem, ähm, ich sage, ich, ich, sag, ich mache mal ein Freudentänzchen, wenn ich äh, zwei Waschmaschinen geschafft habe. <lacht> ich bin aber so, yes, die Spülmaschine ist ausgeräumt, yes, und es sieht hier gut aus, yes. Und die Kinder sind rechtzeitig also ich fertig muss, gemacht. Und
1: ich bin, also ich muss auch ehrlich sagen, also ähm, ich finde es gerade auch echt schwierig. Mhm. Also, ich finde gerade auch echt schwierig, den, das alles drumherum auf die Kette zu kriegen. Aber pff, ich gebe mir da noch Zeit. Ja. Also, ich,
0: also, Gott sei ja, Dank, was Gott sei Dank. Man, man, also, da bin ja. ich jetzt
1: entspannt. Also, es
0: gibt, mir, als es gibt mir Gott sei Dank mein Arbeitgeber gerade Zeit. Da sind ein paar Sachen im Umbruch und das, ich bin da wirklich noch nicht mit, mit Full Speed dabei bei der Arbeit. Und das, das spielt mir ganz schön gut in die Karten, dass ich mich halt so ein bisschen auf diesen Alltag einstellen kann, ohne volle Kraft vorauszufahren, sondern ich, ich, ich bin da so ein bisschen mit angezogener Handbremse im Job unterwegs und gucke erstmal, wie ich das drumherum so hinkriege und merke schon da, dass mir die Fälle davon schwimmen weil ich es nicht mehr schaffe, zur Psychoonkologin zu gehen. Die haben mich vom Reha-Sport angerufen, ob ich überhaupt noch Interesse hätte. Ich wäre ja nie da gewesen. Und äh, ja, da mm. ich jetzt auch wieder. Also Es war wirklich, es war zwischen Krankheit und Geschäftsreisen, habe ich es einfach nicht geschafft. Und mm. ähm, ja, also ich, ich, ich hab's, nee, nee ich, ich habe es überhaupt noch nicht raus, dieses ganze Leben. Und wie ich das äh, einen Alltag meistern kann, ohne selber vor die Hunde zu gehen. Aber ich bin äh, sehr
1: bemüht. Sie war stets bemüht. Und <lacht> <lacht> und ist es bei dir so, dass du dein Leben jetzt besser findest? Ja. Also ich, oh, ist ganz, ist ich, blöd, ich ne? weiß, ist ich weiß, also, ich weiß genau, was du meinst, auch, weil, weil du sagst will. immer, dass du dein
0: Leben vorher ganz toll fandest und so. Und bei mir mhm. ist es so, ich finde mein Leben jetzt schöner. Und das auch, also klar, den Krebs, den hätte ich am liebsten nicht in meinem Leben natürlich, aber ich habe halt so ein paar nun war schon mal da, <lacht> nun war schon mal da, aber aber ich bin jetzt halt an so einem Punkt, wo ich sage, ich habe halt ein paar Sachen in meinem Leben verändert und ähm, ich ich achte jetzt mehr auf mich, ich nehme mich selber wichtiger und ähm ich, ich, ich opf, opfer Aber wichtiger mich. Wichtiger als was? Ja, zum Beispiel. Ich muss mal ganz kurz Aber ja, wichtiger ja, als was? Ja, zum Beispiel meinen Beruf, meine Kinder und alles andere, was da ist. Also, ich habe mich immer halt ganz hinten angestellt mit meinen Bedürfnissen und dachte, ach komm, ist doch schon okay und geht schon. Hauptsache, Kindern geht gut und, und da, da, da. Und also nicht bewusst. Hättest du mich damals gefragt, hätte ich nie im Leben gesagt, ich hätte das gemacht. Aber im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, habe ich das doch, glaube ich, sehr oft gemacht. Und, und jetzt denke ich so, nee, ich. Ähm, ich, mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich Yoga mache. Ich bin halt dann einfach äh, nach Bali gefahren ohne meine Kinder. Ich gesagt, ich brauche jetzt einfach mal ja. Zeit für mich. Und das, das ja. äh, hätte ich vorher wahrscheinlich so nicht gemacht.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ja, ich finde es immer ganz spannend. Also, mh, ja, ob man dankbarer ist. Also, werde ich zum Beispiel oft gefragt, mhm. ob ich jetzt dankbarer bin oder demütiger. Ich würde sagen, Demütiger, ja. Das ist eher so ein Gefühl, das ich vorher nicht empfunden habe. Also ich hätte, jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht direkt wiedergeben können, was mhm. das bedeutet. Jetzt weiß ich das. Ähm, Dankbarer, nein. Also ich war vorher schon sehr, sehr dankbar. Und das, was du sagst mit dem, nee, ich kann organisatorisch zum Beispiel auch nicht mehr für alle mitdenken. Also ich kann es wirklich nicht mehr. Ich, dafür reichen die Kapazitäten in meinem Kopf gar nicht mehr aus. Ähm, Chemobrain, ne, die Folge hatten wir ja schon mal. Also ich kann jetzt wirklich nicht mehr von der Kinderzahnbürste über den Geburtstag über nächste Woche und die Geschenke und äh, das Koffer packen. Und so, das kriege ich zusammen nicht mehr koordiniert. Ja. Das muss jetzt Schritt für Schritt gehen. Oder ich brauche Unterstützung alterer Familienmitglieder, also meines Mannes. Man
0: mhm. fragt auch viel mehr danach, oder? Das finde
1: ich gut. Ja, genau. Also das kann ich tatsächlich mhm. schon. Aber es ist trotzdem nicht so... Ich verwöhne meine Familie trotzdem sehr gerne. Ja klar, natürlich. Also ich mache das, ne, so. Also natürlich denke ich mir dann so: Ach, ich bin müde, aber. Okay, ich lese dann das zehnte Disney-Buch und mache dann abends nicht mehr meine Übungen auf, <lacht> auf der Yogamatte. Nee, ich mache kein Yoga. <lacht> 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 aber ja, weißt du, ich das meine? Aber das, das also, sich natürlich, Ich habe ja. das schon noch. Also ich habe da nicht das Schwarz und Weiß gefunden, nee, nee. was ich jetzt sage. Ich Überhaupt nehme mich nicht. immer nach oben und nee. ähm, also ich habe das trotzdem noch und trotzdem würde ich nicht sagen, ich falle in alte Muster, sondern ich habe es trotzdem noch mal, dass ich sage. Ach, wie schön, ich kann das. Ich wollt, ich, das wollte also, ich nicht ne? gerade sagen. Das ist nämlich der Punkt, weil
0: ähm, ich glaube, dass, da kommt es auch diese, diese Bad-Mom-Gefühle. Weißt du, dass, dass du sagst, du möchtest jetzt halt erst recht, dass den Kindern schön machen nach dem Krebs und möchtest erst recht. Und ich habe äh, wirklich heute, wir haben Juli, ich habe heute äh, Vanillekipferl mit meinen Kindern gebacken, weil sie sich so sehr gewünscht haben. Und ich habe es mhm. richtig genossen. Ich habe, äh, wir haben dann auch noch solches äh, Schwarz-Weiß-Gebäck dazu gebacken. Ge gebacken in in Bila, grün grün und gelb <lacht> weil sie das gerne wollten und ich war wirklich heute und, und ich habe es ich habe es einfach nur gesagt habe es ist ein schöner Sonntag wir haben es einfach jetzt genossen zusammen und ähm, und das ist gut so aber ich weiß dass ich mhm. trotzdem im Laufe der Woche auch Fenster haben werde wo ich einfach einfordern muss jetzt gehe ich zum Sport oder jetzt ist einfach mal meine mhm. Zeit und und das das mache ich jetzt viel bewusster und vielleicht bin ich aber auch in diesen Momenten dann äh, sogar noch bewusster jetzt bei meinen Kindern. Ich sag, nee, ich freue mich jetzt total mhm. darüber. Und ich, ich male jetzt einfach mhm. mal was mit denen oder wir machen irgendwelchen Quatsch oder so. Und das ist, ich mache sehr, sehr gerne. Ich verwöhne die. Ich, äh, vielleicht verwöhne ich die auch mehr als vorher. So. <lacht> Aber ich mache es wirklich von Herzen. Und es, es, es gibt mir genauso
1: viel Freude, wie es denen gibt. Mhm. Ja, da fällt mir meine Hochbettgeschichte ein. <lacht> das war äh, letztes Jahr. Da war ich gerade, hatte ich gerade Bestrahlung ja. und das war eine körperlich, emotional, also es war wirklich die anstrengendste Phase. Ich war einfach wirklich am Ende, ähm, am Ende meiner ich Kräfte. Ich erinnere mich. Und das war, auch so ein, das war auch so ein Moment, wo alle mal... Also, ja, ne, wir sind wieder beim Bullshit-Bingo. Aber alle sagten, du musst, du musst da positiv sein. Du musst jetzt die Probe zusammenkneifen. Alex, ich konnte es nicht mehr. Ja, aber dann ich konnte es wirklich nicht mehr. Also ich ja. habe echt gedacht, jetzt ist Ende der Fahnenstange. Und da war natürlich das ähm, Gefühl meinem Sohn gegenüber am aller, allergrößten. Und ich hatte eigentlich, dann hatte ich so eine kleine Ehekrise. also Weil es war, also keine Krise, es war ein, ne, ein so. Disput. Ähm, ein Disput, du sagst das schön. Es war so... Mein Sohn wünschte sich ein Hochbett. Mhm. Und dieses Hochbett wünschte er sich schon monatelang. Jeden Tag fragte er uns, wann er dieses Hochbett bekommt. Es war aber vier geworden. Und ähm, mein Mann und ich haben damals noch beschlossen, er bekommt noch kein Hochbett, solange er nachts zu uns kommt. Wir hatten nämlich Angst, dass er sich einfach verletzt, wenn er nachts vom Hochbett stiefelt und ins Familienbett mhm. kommt. Und äh, dann haben wir ihm die Bedingung gestellt, er muss fünfmal hintereinander in seinem eigenen Bett geschlafen haben. Und dann würde er nämlich dieses Hochbett bekommen. Und das hat er nicht geschafft. Ich meine, natürlich hat er es nicht geschafft. In unserer Familie ging es gerade drunter und drüber. Und gerade Kinder sind so sensibel und hm. so feinfühlig. Ich glaube, er hat uns nachts einfach noch mehr gebraucht als jemals zuvor. Er hat es nicht mal zweimal geschafft, ja die Nacht in seinem Zimmer durchzuschlafen. Aber der Wunsch nach diesem Hochbett war so wahnsinnig groß. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich ihm dieses Hochbett gekauft. Ohne deinen Mann zu, und das, ohne deinen Mann <lacht> zu fragen. Ohne meinen Mann Und zwar war das eine aus dem Bauch heraus ja. Entscheidung. Ähm, ich kann dir nämlich sagen, warum. Ich musste meinem Sohn das ganze letzte Jahr immer richtig schlechte Nachrichten überbringen. Mhm. Also immer, wenn er gefragt hat, ob der Krebs schon weg ist, habe ich gesagt, nein. Als er mich gefragt hat, wo meine Haare ja ab waren, ob der Krebs jetzt auch weg ist, musste ich sagen, nein. Als ich operiert wurde und meine Brüste wurden abgenommen wegen dem Krebs, da musste ich sagen, nein. Als ich ähm, zur Bestrahlung ging, ähm,
0: und ich muss dazu sagen, musste ich sagen, ich mache das wegen ja. dem Krebs. Da ging es dir wirklich, also es wirklich immer, schlecht, das muss ich jetzt mal sagen, ja. weil die Paula hat nämlich zusammen mit der Bestrahlung schon mit den Chemotabletten angefangen, in höchster Dosis mhm. und ist wirklich, äh, da ist der ganze Körper vergiftet worden, ne? also dir ging es richtig dreckig, das muss ich jetzt ja. mal sagen.
1: Das passiert nicht mhm. oft, das passiert sogar sehr, sehr selten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, also ich war echt am Ende meiner Substanz und ich hatte einfach es satt Meinem Kind immer wieder schlechte Nachrichten zu übermitteln. Und er fragte mich also wieder nach diesem Hochbett, und ich musste wieder sagen, nein, du weißt doch, wir haben ja abgemacht, fünfmal schlafen. Und ich habe dann gedacht: Warum zur Hölle muss er fünfmal alleine in seinem Bett geschlafen haben? Das ist totaler Bullshit. Weil er braucht uns ja, und er hat trotzdem diesen Ach, Wunsch. Das ist schön, Paul. Genau, also das ist zu so impulsiven Entscheidungen wäre ich vorher nicht gekommen. Oh, ganz das ehrlich. Das tatsächlich geändert. Also ich habe einfach gedacht, Wünsche an Bedingungen <lacht> zu knüpfen, wenn sie mit Bedürfnissen ähm, zusammenhängen, das geht einfach nicht. Und ja, dann kam auch das Bett-Mum-Gefühl. Ich habe ihm einfach außer der Reihe dieses Hochbett geschenkt, weil ich wollte einfach mal vor meinem Sohn stehen und sagen, weißt du was, Mama, die hat immer was ganz, ganz Tolles zu sagen. Wir machen das jetzt mit dem Puh. Hochbett. Und das war einfach so, so, so schön und so bitter nötig. Total.
0: Und, und, und falls, falls du dich besser fühlst dadurch, ich habe fast zeitgleich meinen Kindern auch ein Hochbett gekauft, ohne dass sie überhaupt groß irgendwas dafür machen mussten. <lacht> so, ja, bei uns gab so. ich habe das, hab das gesehen bei eBay kleiner oder so, ich gesagt, <lacht> super, ich finde es toll, dieses Bett, ja. ich habe es bestellt uh, uh, gekauft und ähm, ja, und dann haben wir das da reingestellt. Aber weil es passt auch einfach vom ja. Platz her ganz gut. Die teilen sich ein sehr kleines Zimmer, die beiden. Ja. Und da habe ich gesagt, super, das Hochbett finde ich toll. Also falls du dich jetzt besser fühlst, dadurch gekauft, mhm. fertig. Und ich glaube... Ja, ich glaube, es ist gekauft. auch so, du eierst nicht ist so viel gekauft. rum um solche Entscheidungen. Ich habe mich schon, so, hab mich schon eher gut so gefühlt. Was das hast du zu verlieren? So ich mache das jetzt einfach. Ist mir doch egal. Oder wenn ich, wenn ich zum Beispiel, ich nee, habe ganz nicht. viel, habe ich zum Beispiel Leuten Sachen gesagt, ja. Ja. die ich denen immer schon mal sagen wollte. Und, und das äh, wirklich von, vom ganzen Herzen, wo ich gesagt habe, was weiß ich, irgendeiner Freundin, die ich lange nicht gesprochen habe, habe ich angerufen habe ich gesagt, du, ich wollte dir mal sagen, du, ich fand das übrigens, äh, du warst mir immer total wichtig und äh, ich finde es eigentlich scha schade, dass wir jetzt ein bisschen weniger Kontakt hatten, aber ich wollte dir einfach mal sagen, wie wichtig du mir immer warst und dass du mir damals da 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 eine große Stütze warst und das finde ich, wollte ich dir einfach mal sagen. So. <lacht> und nee, ich hatte das, ja, doch, doch, ich habe auch ähm, was weiß ich, ähm, Ach, ich habe ganz vielen Menschen äh, Sachen gesagt, die ich ihnen schon lange mal sagen wollte. Ähm, nö, ich glaube auch nicht. negativ? Ich glaube, wenn es so negativ war, dann habe ich einfach mit den Leuten
1: weniger Kontakt gehabt. <lacht> also Also, ich hatte das tatsächlich, das war, als ich dann auch, als das alles so ein bisschen in trockene Tücher kam, ähm, als wieder die Aussicht auf Genesung war. Ich hab, ich, mir ich fällt aber gerade ein, Bedürfens ich habe auch negativ. Sachen auf die Art und Weise ich ja. mit Menschen wenn ich, wenn,
0: ich, wenn ich verletzt ich war gemacht. in der Vergangenheit oder was mir lange nachgehangen ja, ist ja. Äh, mit einem Ex-Freund, äh, mhm. da habe ich mich auch ausgesprochen. Weil ich habe gesagt, das, das ist einfach, ich, das, das nervt mich, ich denke da immer noch mhm. dran, das ist 20 Jahre her und <lacht> ich muss das jetzt einfach mhm. mal bequatschen, das Thema. Und äh, ich wollte einfach Sachen, ich glaube, ich, ich, glaube, ich hatte so ein Bedürfnis, dass, dass Sachen, die mich belasten, dass ich das nicht mhm. mit mir rumtragen möchte. Ob das jetzt in der Zukunft ist, ob es in der Vergangenheit ist ähm, und wenn ich irgendwas, ja, ich, ich war eher so im Hier und Jetzt mehr und habe gesagt, so, und dann will ich aber, was weiß ich, ich will jetzt die und die Person mal besuchen oder mal wiedersehen. Aber und weißt und was total lustig ist?
1: Also ich hatte so. tatsächlich, jetzt denken alle, mhm. alle, die zuhören jetzt so, oh Gott, jetzt drehen sie am Rad, ne? jetzt, jetzt wird's komisch. Jetzt werden sie... Ja. Ähm, ich bezeichne es immer als mega kurze Zündschnur. <lacht> ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch. Also es ist so, ich hatte ja anderthalb Jahre... Die totale Narrenfreiheit. Weil wer fällt schon einer Krebskranken ins Wort, wenn er mit ihr zusammenwohnt? wohnt? Ja? Ja, das ja, heißt, ich konnte ja. überall hinschießen. Und es wurde einfach abgenägt Verständnis. Aber irgendwann segelst du ja auch wieder in so eine Normalität hinein, die du dir auch selber so gewünscht hast. Und plötzlich dreht sich nicht mehr alles so um dich. Und das ist da ganz schwer, da ja. wieder so ein Mittelmaß zu finden. Und mein Mittelmaß ist tatsächlich so wie du das sagst, also das habe ich mich total wiedererkannt, Dinge nicht mehr mit mir rumzutragen, also egal ob positiv oder negativ. Also wenn etwas negativ ist, dann mhm. äußere ich das auch ähm, und wenn etwas positiv ist, mache ich das auch und manchmal schieße ich dabei ein bisschen übers Ziel hinaus, also ich muss das noch üben, tatsächlich. Ähm, das mhm. macht mich, am Anfang habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, ne? jetzt bist du die äh, schrunzelige Alte <lacht> die auch mal auf den Tisch hat und sagt so, nee Leute, das, das gefällt mir einfach nicht. Ähm, ja Und jetzt, ja, es ist anders. Also ich, ja, ich habe mich auch verändert, ähm, aber nein, ich finde mich dabei nicht immer gut und sympathisch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wow, wow, ich, ich, ich trage es nicht ich mehr weiß, mit mir herum, ich teile ja. es mit der Welt. Aber ich muss sagen, ich fand meine diplomatische nee, Art nee. vorher einfach ein bisschen hab, sympathischer. Das ist mir selber ein bisschen an mir vorbei, also so ein bisschen ich, ist mir das entglitten. Also ich ja. finde mich manchmal auch selber extrem unsympathisch, muss ich aber ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, was ich dagegen tun ja, kann. Ja,
0: ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich war ein ziemlicher Kotzbrocken teilweise in der Erkrankung äh, durch diese... Dünnhäutigkeit, ja pass auf, äh, da komme ich jetzt drauf hinaus. Äh, ich ich habe ein bisschen mich besser im Griff als während der Erkrankung, aber ähm, ich bin zum Beispiel noch intoleranter, wenn es so äh, um so Sachen geht, wie sich über ungelegte Eier aufzuregen. Ich hasse das. Und äh, da kann ich auch wirklich, da drehe ich mich um und da gehe ich, weil ich kann das nicht mehr haben. Weißt du, so Leute, die sich aufregen, so, ja, aber was ist denn, wenn das und das, das wäre doch schrecklich und es könnte doch sein, dass das und das passiert. Ich denke mir so, erreg dich doch drüber auf, wenn es ja. soweit ist. Ja, Da brauche ich doch nicht schon fünf Monate vorher mir alle möglichen Szenarien auszumalen, was ja. schief gehen könnte und hinterher läuft alles mhm. gut, weißt du? Und das, da war ich vorher immer schon sehr, also habe ich mich immer schon sehr aufgeregt über dieses so, äh, was weiß ich, dieses, ja, ich sage immer, dieser dieser Eiertanz um mhm. nix rum, weißt du? Und dieses Negativdenke. Und jetzt kann ich es gar nicht mehr haben. Und wenn du so, also ich habe es jetzt bei der Arbeit gemerkt, ich war in der Telefonkonferenz und es wurde einfach <lacht> über nichts geredet. Und ich war so... Ich, ich war so also in mir stieg die Wut auf und ich dachte mir so das kann doch nicht sein dass die diese Leute für einen Call zusammenreißen die sind alle total busy bei ihrer Arbeit um mhm. über nichts zu reden das kann doch nicht sein oder wir waren jetzt auch bei einem Meeting da war wo es über um nichts ging und ich dachte mir so das mhm. kann doch nicht sein und da bin ich wirklich da bin ich da da, da ist es mir das Wort also ich habe nur nichts gesagt weil ich noch so relativ neu da jetzt wieder mhm. im, im Arbeitsleben bin aber es stand mir, ich war echt so, ich so: Das ist ja wohl jetzt hier nicht euer Ernst.
1: Meine Zeit ist mir mhm. einfach zu kostbar für sowas. Ja, das, also, ja, da das, das habe ich ist witzig, das, 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 Ich nicht das, Ich tat mich damit vorher schon so schwer. Ähm, jetzt mhm. tue ich mich tatsächlich auch damit schwerer. Aber ich habe das einfach so angekündigt, dass Zeit für mich einfach so ein ähm, wertvoller Faktor geworden ist. Also das habe ich auch bei der Arbeit so gesagt. Vielleicht, Vielleicht, sollte,
0: ich, ich das an, ja. Ja. Vielleicht sollte ich das ankündigen. Gute, gute, gute Strategie. Ja, also Strategien. was heißt Strategie?
1: Es ist ja einfach so. Also ähm, ich habe das einfach gesagt, dass ich das ja. nicht mehr gut ähm, kann. Dass Zeit für mich ein wahnsinnig wichtiger Faktor gewesen ist. Ja. Also das ist tatsächlich so, weil... Ja ich mich durch meinen Krankheitsverlauf, also ich finde das schön, wenn du so erzählst, ja und dann hätte ich, hatte ich noch ein Jahr Zeit, um auszuschlafen oder dann ähm, hatte ich eben neun, für den Zeitraum der neun Monate Therapie habe ich mir das und das vorgenommen. Alex, also ich muss dir ganz Hand aufs Herz einfach sagen, ähm, dass ich oft Gar nicht neun Monate in die Zukunft gucken konnte, weil ich davon überzeugt ja, war, das, genau, aber dass er bei deiner ich da nicht Geschichte, ja, und ey. ich finde das schön, dass das so ist. Aber ja. seitdem ist für mich Zeit und jemand, der damit nicht respektvoll umgeht, ähm, hm. Das ist für mich ganz äh, schwierig. Und so habe ich das bei der Arbeit im Prinzip auch angekündigt. Jetzt nicht mit den neuen Monaten, das sage ich dir jetzt hier ja. unter uns. Ähm, aber ich habe gesagt, dass mir das einfach wertvoll geworden ist und dass ich das nicht mehr so gut ertragen kann, wenn man damit nicht gut umgeht. Ähm, mhm. Und das wurde ehrlich gesagt ähm, sehr, erstmal komisch aufgefasst, weil dir ein, ein sehr diplomatisches mhm. ähm, Wesen, noch gewöhnt waren, aber im Großen und Ganzen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nachdem ich so ein, zwei, dreimal vielleicht angeeckt bin, hat es sich jetzt ähm, insgesamt verändert. Also das finde ich aber auch schön, ja. weißt du? Nicht nur, dass ja, ich, ich diejenige bin, sondern toll. dass alle einfach nochmal so ein bisschen ja. darüber nachgedacht haben und gesagt haben, nee, lass uns einfach eine Entscheidung treffen und wenn diese Entscheidung nicht richtig war, dann ist nichts verloren, dann treffen wir eine neue. Weil es geht um ja. Entscheidungen, sonst würde genau. man nicht so rumeiern. Und das finde ich ehrlich gesagt, das hat sich wirklich ja. zum Positiven ja. verändert, aber es kostet auch wieder viel Kraft und Energie, ähm, da so bei sich zu bleiben und dieses Standing ähm, zu repräsentieren. Also man muss wirklich das Kreuz gerade machen und das ähm, ist in einer Zeit, in der man noch ja. so ähm, geschwächt und verletzt und äh, missverstanden wird, nicht immer einfach. Also das muss man einfach dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit meiner kurzen Zündschnur ähm, zur Arbeit gehe oder in, in die, hier mit, mit der Familie rede, hier einmal über den Tisch äh, haue und sage, so Leute, also äh, das bin ich mit meiner kurzen Zündschnur, geht respektvoll mit meiner Zeit um. Nein. Ähm, es bewegt sich ja überall was. Und das ist einfach auch, das ist schon, mhm. schon ja, mein Verhältnis zur Zeit ist einfach eine andere. Mhm. Das will ich schon sagen.
0: Ich finde das aber so schön, dass du das anderen Leuten mitgeben konntest. Da bin ich gerade richtig gerührt, dass du, irgendwie, dass du sagst, du kannst da, kannst da wirklich Leute, Leute, oder jetzt bei der Arbeit, das so ein bisschen revolutionieren und die vielleicht dann nicht mehr ihren Eiertanz machen um eine Entscheidung, weil keiner die Verantwortung tragen will, sondern dann wird einfach mal eine Entscheidung. Also zuvor. ich das kann
1: jetzt toll. auch gar nicht sagen, ob die nicht. Vielleicht die Augen verdrehen und sagen: Komm, lass mal bitte schneller machen, weil sonst macht Paula hier wieder. Dann dreht die wieder mit den Augen. Äh, ja, ja, genau, genau. Ja, die mit der kurzen <lacht> Schnur. Ist ja auch so. Ich will <lacht> das hier gar nicht so märchenhaft präsentieren. Ähm, aber egal, wie es ist. Da, da bin ich jetzt egoistisch tatsächlich. Ähm, ich kann damit gut. Ich kann damit gut arbeiten. Ich finde das. Ähm, ich finde das sehr schön und sehr angenehm. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen: Also äh, bei mir auf der Arbeit hat sich eben auch viel verändert. Also anderthalb Jahre sind eine lange Zeit für mhm. mich, für den Betrieb und ich hatte wahnsinnig Angst, ob das noch zusammenpasst und ähm, ich glaube, wir finden zueinander und ähm, wir haben uns nicht verloren <lacht> und das finde ich schön, dass die auch die Offenheit haben, ja, ja. da auf mich und mein neues Wesen zu treffen. Also neues Wesen jetzt aber, ne? Ja, ähm, ja. Genau.
0: Ja, ich bin noch mitten in dieser Findungsphase. Also ich glaube, du bist da echt schon ein paar Schritte voraus. Ähm, bei mir waren es ja nun auch drei Jahre. Ja, stimmt, ne? du hattest, Dass ich, Ach, guck mal, du hattest äh, überhaupt die Elternzeit nicht bei der Arbeit war. noch. Ja. Mhm. Das, ich hatte die Elternzeit. Ich habe auch das, davor immer nur mit einem Kind gearbeitet. Und jetzt bin ich halt mit zwei Kindern und dieser Krebserfahrung und so und versuche. Aber ich muss sagen, bis jetzt sind die echt alle ähm, noch sehr verständnisvoll. Und ich, ich kündige das auch immer überall an und sage immer, ich bin echt nicht mehr die Alte. Und äh, das eben diese Work-Life-Balance für mich jetzt äh, oberste Priorität hat, dass ich das hinbekomme und äh, ich auf mich achten möchte und so. Und ich bin mal gespannt, wie es sich in der Praxis und wenn erstmal das ein bisschen anzieht und so, wie es sich dann leben lässt. Und ob ich dann wirklich, so wie ich mir im Hinterkopf in der Theorie das überlege, dass ich das dann alles durchziehen werde. Du Ach. weißt ja selber, wie es ist, weißt du. Dann kommt irgendwas, der Kunde schreit und mhm. alles ist wieder so wie vorher. Also das kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Aber ich bin äh, wild äh, bemüht, <lacht> Das ist, dass, ich, dass ich Alex, es eine provokative mache.
1: Frage zum Schluss. Ähm, als wir los. beide in der akuten Therapiephase waren, da haben wir immer über eine Sache geschmunzelt, über eine Phrase. Und die nennt sich Krebs als zweite Chance. Das, darüber stolpert man immer wieder. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz... Weil wir haben jetzt über so früher und heute gesprochen und ähm, ich frag dich das heute einfach wirklich mal ganz direkt, weil wir früher immer darüber geschmunzelt haben. War für dich Krebs eine zweite Chance? Würdest du das so sagen? <lacht> Entschuldigung, aber es muss. Ja, wir haben das vorher nicht annehmen können. Also es war, es war einfach so, ne, wenn jemand ja. kam, so, ah, siehst, sieh doch Krebs als Chance. Seh doch als deine Chance. Da habe ich gesagt, ey, Ja, ja genau. Du, Aber ab, jetzt ja, sprechen wir doch ganz ehrlich und offen ähm, über was war früher, was ist jetzt, was ist besser, was ist schlechter geworden. Und Für mich hatte das jetzt mehr ja. so ein Positiv-Drall. Und deswegen kommt für mich die Frage auf, Krebs als ja. zweite Chance. Alex, was sagst du? Also, ähm, Krebs hat für mich auf jeden
0: Fall als Augenöffner, äh, war es da. Aber trotzdem, egal wie viele positive Sachen mit dieser Scheißkrankheit kommen, ich würde alles mhm. zurückgeben, wenn ich diese Krankheit nicht gehabt habe. Also ich, ähm, äh, weil es ist so viel, was damit einherkommt. Ja, es ist sehr viel Positives, was dadurch gekommen ist. Ich habe mehr zu mir gefunden, ich achte mehr auf mich, ich ähm, habe eine andere Perspektive. Ich, ähm, es, es hat wirklich, es sind viele, viele positive ja. Sachen passiert. Ich habe dich kennengelernt und all die anderen und es ist wirklich, also mein Leben ist wirklich bereichert in vielen tollen Sachen. Aber, es ist eine lebensverkürzende, möglicherweise lebensverkürzende Krankheit. Ich möchte sie nicht haben. Und diese ganze, dieses Potpourri an Nebenwirkungen und Langzeitwirkungen, die damit einhergehen, nee, ganz ehrlich, nee. Möchte ich alle, möchte, könnte ich locker drauf verzichten, wenn jemand sagt, ja, hör mal zu, da sind ja so viele gute Sachen in dein Leben gekommen durch diese Krankheit. Ja, bin ich auch dankbar für. Mhm. Aber ich hätte sie trotzdem nicht haben müssen. Mhm. Nein. Nicht um jeden Preis. Vielleicht wäre ich auch so mhm. meinen Weg dahin gekommen, weißt du? Vielleicht hätte das noch ein bisschen mehr Stress gegeben bei der Arbeit und vielleicht wäre ich dann auch an diesen Punkt gekommen. Vielleicht hätte auch ein Burnout gereicht, weißt du? Aber das muss ja nicht gleich Krebs sein. Da sind
1: wir ja fast wieder bei den, wie bei den Ursachen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir wissen es nicht. <lacht> <lacht> wir wissen es nicht. Genau. <lacht> wie im Vorher, genau. so im Nachhinein. Ach. Das heißt, die Zeit, Zeit ist, ist vorbei, Paula. Aber es war wieder eine schöne Folge. Das muss ich dir wirklich sagen. Also ich freue mich, dass wir da mal so drüber <lacht> gesprochen haben. Wann hat man denn mal die Gelegenheit? Machen wir sonst nicht. Ne?
0: Ja, also so viel, wie ich mit dir spreche in letzter Oder? Zeit, Paula. Es ist wunderbar. Das hatten wir vorher nicht so. Und ich, ich feiere es wirklich sehr und freue mich auch schon auf das nächste Mal, was wir dann äh, versuchen werden, auch wieder in einer auf Woche die elf. Zu
1: produzieren. Macht es gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Also,
0: tschüss. Macht's gut. Danke. Tschüss.